0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que hiciste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que nos alejemos un poco de la literatura después de básicamente dos horas de hablar de Harry Potter. Y te propongo que nos vayamos... De regreso a Corea del Sur. Esta vez para hablar de uno de nuestros storytellers, ya que te propongo que hablemos sobre We Ha You. Así que comencemos. Es posible que este nombre te suene si es que viste la famosa serie de El Juego del Calamar ya que él es uno de nuestros protagonistas, pues es quien da vida al detective Juan Yun Ho, quien además, al parecer, quién sabe cómo, parece que va a regresar de la muerte en la segunda temporada que esperamos ver en algún momento del próximo año. Pero bueno, ¿quién es Wi Han Yun? Que eh, Justo gracias a esta serie ha tenido un incremento bastante considerable de su popularidad en el ámbito internacional, ya que en Corea era bastante, bastante reconocido. Y la razón por la cual ha sucedido esto, bueno, pues es justo por sus grandes dotes actorales. Pero regresémonos un poquito y hablemos un poquito más para saber de quién es, de dónde viene y cómo es que da vida a esos personajes que en, en mi caso la verdad es que me gusta bastante el trabajo que hace. Y bueno, Wei Han Yu nació el 5 de agosto de 1991 así que en unos pocos días va a cumplir añitos y él nació en Wandogun en la provincia de Yola toma el nombre además de la isla en donde está esta ciudad que es la isla de Wando y es una de las islas más importantes en, en Corea de hecho su familia tiene un negocio de abulón que es un pez que se consume bastante allá eh, y hay una particularidad, y es que en esta isla se habla un dialecto. Por lo tanto, y esto es algo que estoy conociendo ahora que estuve leyendo un poquito sobre Wihan yu que es que en Corea existen como diferentes dialectos. Yo pensaba que era más como acá en México, de que cada región pues tenemos nuestro acento y nuestra particular forma de hablar, pero al final no es que si te mudas del sur al norte tengas que aprender a hablar como esa región. En el caso de Corea, sí. Y para poder seguir sus pasos como actor, tuvo que aprender el dialecto que se habla en en Seúl, en la capital. Él estudió en Sungkyul University y claro estuvo en el área de cine y teatro, aunque cabe destacar que antes de querer ser actor, él estaba mucho más inclinado a toda la parte de baile. Y han surgido por ahí en internet algunos videos en el cual él está bailando. De hecho, me parece que por ahí hay uno de una story que subió en Instagram que está haciendo una coreografía de K-pop y la verdad es que baila bastante, bastante bien. Tiene muy buena sincronía y obviamente tiene una condición bastante buena ya que él es muy fan de hacer deporte. Este actor coreano pertenece a la agencia de M.Steam Entertainment, que por lo que pude ver es una agencia bastante chiquita, apenas tiene como 5 o 6 actores, y entre los de mayor renombre, bueno, está él y está Soye Yejin, que seguramente... Es. Si eres muy fan de los K-dramas, la reconocerás porque participó en Personal Taste con Ymi no, Y también en... Se disputa el primer y segundo puesto de cuál fue el K-drama más visto. Si Goblin o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Eh, bueno, ella es la protagonista. Pero bueno, regresando a We Han You... Él empezó su carrera en el 2015, eh, se puede decir que es bastante reciente y en su haber hay varios títulos bastante sonados y de una diversidad infinita en cuanto a géneros ya que existen en su haber que hay dramas de romance, acción... Pudiera decir que un poco de comedia. Y dentro de su carrera ha hecho papeles de todo tipo. Dentro de los papeles más memorables o proyectos más memorables que él ha mencionado y por uno en el cual demuestra su profesionalidad en, en cuanto a hacer el papel suyo, el estudiar, el cómo es que el personaje llegó a tal lado, cómo es que es, él puede entender el trasfondo de del personaje al cual le tiene que dar vida y este personaje que él menciona es el de Midnight y la razón por la cual él menciona que este es uno de los proyectos que marcaron para él su carrera. Es principalmente porque uno fue uno de sus papeles principales, fue el primer papel protagónico. Y cabe destacar que este papel no es de el niño bueno o el héroe de la película, sino que más bien se le encomendó la tarea de dar vida a un asesino serial. Lo que para él fue un reto bastante bueno y tuvo que prepararse mucho psicológicamente para enfrentar pues todo lo que viene a ser el background de los asesinos seriales. Por lo general no solo él sino varios actores, incluso su coprotagonista en Bad and Crazy de quien ya hemos hablado y Don Wood también ha dicho esta parte de que el haber hecho de un papel de asesino serial tiene sus cosas tricky, ya que pues te lleva a explorar a otros otros lados más oscuros de ti y empiezas a pensar, pues, ¿cómo es que puedes dar vida a este personaje? ¿Por qué es así? Y si mejoras es esto. Eh, tiene, tiene ahí su contraparte mala el hacer este tipo de papeles. Pero me parece que en parte es uno de los roles que en el cual se puede ver la calidad o, el, o las habilidades que tienen los actores para hacer a un personaje memorable porque Muchas veces es muy fácil empatizar con los héroes de la historia, que te caigan bien, que no quieras que les pase nada. Pero cuando existe un gran villano que está perfectamente bien diseñado en papel y que un actor, en este caso Wei Han Yu, pueda darle vida de tal forma que transmita ya sea miedo o incluso hay villanos que te pueden transmitir hasta una parte de empatía. Por algo el Guasón es uno de los villanos más memorables y que la gente sigue, que le gusta mucho el estar leyendo historias de, del Guasón, del Joker. El que existan este tipo de actores como Wihan Yu que les pueda dar esa vida para mí... Siento que es uno de los retos que puede tener un actor y que, bueno, puede salir muy bien, como es el caso de Doshi, que es el nombre del personaje que él interpreta, que sí te transmite un poquito de miedo porque, por un lado, vemos a este chico, agradable, con una linda sonrisa que parece, eh, pues ahora sí que tu vecino y resulta que tiene un lado bastante sádico que además te lo deja notar y te lo transmite en los momentos en los cuales está con su víctima y ves cómo este asesino lo está disfrutando. Se nota que efectivamente Wei Han Yu estudió cómo hacer Increíble este personaje y cabe destacar que sus dotes actorales son increíbles si quieres saber más de esta película de Midnight te dejo la reseña abajo de hecho hace relativamente poco fue que te compartí esa reseña en el blog entonces te la dejo abajo junto con otras reseñas de series en las cuales él ha participado y que he visto entonces Ahí puedes encontrar algo para conocer más de este actor. Como te decía, bueno, pues eh, el Juego del Calamar fue la serie que lo lanzó al estrellato internacional. Más personas lo empezaron a reconocer. Eh, cabe destacar que, que Wi Han Yu habla muy bien el inglés dentro de los lives que de repente tiene en redes sociales... Este se comunica con sus fans internacionales en, en inglés. Ahí va variando entre coreano e inglés, pero la verdad es que tiene muy buena pronunciación y esto ha hecho que no solo tenga este papel en el juego del calamar, que si recordamos uno hace un papel totalmente diferente de lo que es en Midnight y lo que es sobre todo en Romance is a Bonus Book, que esa es más un... como dicen ellos? un melodrama. Eh, hasta pareciera que estás viendo a dos personas total y absolutamente diferentes en estas tres y bueno, en Bad and Crazy ni se diga. Para mí el personaje de Kay es así. Hasta el momento, el mejor personaje que he visto en una serie. Me encanta y poniendo a Doshi y a Kei en comparación, son polos total y absolutamente opuestos el uno al otro. Es una locura totalmente diferente y de verdad pareciera que estás viendo a dos personas diferentes. Lo mismo con el personaje... De el detective en el juego del calamar Que bueno te decía justo aquí Él demuestra esa habilidad que tiene Con el idioma inglés Y esto también le juega Mucho favor en La serie de las hermanas Que aquí Él interpreta Un personaje bastante Interesante Tengo que decir que a pesar de que es bastante Interesante no es uno de mis personajes Favoritos que haya hecho Pero Siento que la ambivalencia con la que juega con este personaje es bastante interesante eh, porque muy al principio de la serie eh, pareciera que él es el malo que, que es el que está como detrás de toda la trama de estas flores que de repente aparecen. Pero al fin, en medio empiezas a dudar un poquito de si, híjole, si es el malo o solamente está como del de lado de quien verdaderamente es el villano de la historia, de quien quiere hacer daño al personaje de Kim Goon Y al final te das cuenta de que en realidad no es que fuera malo, no quería hacer daño a las hermanas pero tampoco es que eh, fuera bueno del todo sino que simplemente es un personaje convenenciero de que mientras tenga mi dinero tú está bien contigo y si no pues ya nos las arreglamos eh, acá también demuestra esa, o ese otro plus que es el manejo de, en, del idioma porque mientras está en Singapur pues muchas de las conversaciones son en inglés entonces, muy bien, muy bien por ese lado, de que eh, tiene no solo esta parte actoral, sino que también, bueno, pues tiene otras habilidades con las cuales puede complementar sus personajes, porque hay que decirlo, hay muchos actores que aunque estén... Eh, hablando en inglés en pantalla muchas veces simplemente se aprenden la pronunciación y lo que tienen que decir pero realmente no tienen ese dominio del idioma lo cual siento que puede complicar a la hora de que si necesitan improvisar porque se les olvidó una palabra Ahí pudiera haber como algún tipo de problema, pero bueno, en el caso de han Yu, si es que improvisó pues ni se nota. Ahora, ¿por qué digo que este personaje de Choi Do-il no es como de mis favoritos? Siento que básicamente fue parte del de guión. Por lo tanto, tengo que darle o todavía más puntos, porque si el guión la verdad es que no está muy bueno, no fue una de mis historias favoritas. De hecho, evité hacer reseña... Muy conscientemente Porque aunque tiene elementos buenos Pues no fue lo suficientemente Ya fuera buena o mala Como para hacer Para compartir algo La historia es eh, X Ni buena ni mala Es un poco olvidable eh, Pero en el caso de su actuación Siento que logró Hacer un personaje sólido con el material que tenía. Por lo tanto, me parece que eso demuestra mucho del de profesionalismo que tiene a la hora de contar las historias a través de pues, su persona. Dentro de varias entrevistas, algo en lo cual concuerdo total y absolutamente con él, además del amor a, a, al deporte, es que de sus personajes favoritos que ha hecho, posiblemente porque es el más divertido de todos, es Kate que básicamente al principio no pensé o no me parecía que fuera el mismo actor que había visto en el juego del calamar porque cabe mencionar, se me había olvidado decirlo. La primera vez que vi a We Han You en una serie pues fue en Squid Game, que hace de un detective bastante terco bastante serio en algunos puntos se me hizo que estaba muy obsesionado con qué había pasado con su hermano pero al mismo tiempo estaba muy casado con esto de que pues quería llegar al final y llegó al final y, y, y... Y spoiler alert, si eres de los pocos que no ha visto El Juego del Calamar, que es una de las series más vistas en toda la historia de Netflix, de hecho creo que no hay serie que la haya desbancado todavía, eh, bueno, se tira de un acantilado y en realidad nos deja la duda de qué pasó con él. Muestra poquísimas emociones en esa serie, Siempre está con una cara muy seria, incluso como si estuviera enojado. Eh, suele ser muy brusco en algunas cosas, cuando habla con el VIP que, que secuestra, por ejemplo. Y tengo que decir que, en lo personal, no es que me cayera muy bien su personaje. En algunas cosas, siento que incluso no llegaba a encajar tanto. Ya me enteré por qué, porque en la historia original en realidad no era que tuviera una historia como tal el personaje de Hwang Yung-ho, sino que eh, a la hora de que la idea, en lugar de realizarla en película, la hicieron en serie, bueno, pues había más oportunidades para explorar este personaje y, y decidió el director y el guionista, el creador de to toda la historia, eh... Pues desarrollar toda esta parte, incluir el personaje, toda la historia del de hermano y que el hermano es el líder. Y bueno, no sé. No sé si es solo a mí, pero sí de repente sentía que. algunas cosas no cuadraba yo. En realidad, más allá del momento tan cortito en que se juntan su personaje con el de Yi Yong Ye. Pensé que en algún momento iban a ser como más, más juntos, iban a ir juntos detrás de el líder y el game maker y todo, y, y, y resultó que en realidad, pues, básicamente son como líneas paralelas que simplemente en un pequeño momento se juntan. Por lo tanto, cuando vi el personaje de que hasta dudé, lo busqué ya. Hay... Sí, sí es el mismo actor. No me estoy equivocando porque es... Bueno, ¿qué te puedo decir de esa serie de Bad and Crazy? Es mi máximo. La he visto tres veces ya. Eh, tengo el DVD y básicamente por, por las cosas, además de la historia, que hace que esta sea una gran serie sí tiene muchísimos hoyos argumentales y lo que tú quieras de hecho eso lo vas esa crítica de toda la parte que le falta a, a este a Bad and Crazy para que sea una historia de 100 eh, está en la reseña que te dejo en la parte de abajo porque sí no no me ciega el amor por la serie. Tiene muchos ahí detallitos en cuestiones del plot twist, de, de que si un argumento no cacha con otro, sí, hay varias cosas. Pero algo que hace a la serie increíble es la química que existe entre el personaje de Wei Han Yu, que es Kate que es el alter ego de el detective Ryosul, que es interpretado por Idong Wu. La manera en que los dos interactúan en pantalla y hacen esta dualidad dentro de sus personajes porque cabe destacar que hay momentos que vemos el cambio en ellos. Sí, sobre todo más en la actitud de, de Idon-woo, porque pues es el, en realidad el personaje principal, por así decirlo, o el que existe en la realidad y que es su alter ego que inventa. Entonces sí, de repente se ve más esa dualidad en, en él. Pero también que a la hora de que empieza con todo este arco en el cual él cree que es el asesino de, de su papá, que empieza con toda esta duda de si le están haciendo gaslighting, si no, toma ciertas de las actitudes más... Tanto ecuánimes de río azul y no tanto esta explosividad que es muy característico de nuestro querido Kei. Posiblemente este sea su personaje más diferente porque en todos los demás que he visto hasta cierto punto tiene este halo de seriedad. No es impulsivo en ningún momento de los demás personajes que he visto de él. Siempre tiene como esta parte más lógica y en cambio Kay es esta parte hiper mega explosiva. Es el que siempre va al límite y tengo que decir que desde ese punto que vi esa parte de él, fue que eh, me animé a buscar más de sus trabajos, como por ejemplo Midnight, que me costó muchísimo encontrarla, pero la encontré. Eh, también fue la única razón, tengo que aceptarlo, la única razón por la cual vi la serie de las hermanas y por la cual terminé la serie de las hermanas. También me parece que todavía está este, Romance is a Bonus Book que ahí él no hace el personaje principal hace a uno secundario digamos el el que pone la duda en la pareja principal este y estoy esperando que de hecho este año tiene dos proyectos por salir una es the worst evil que me queda duda de si él va a ser el malo de la historia o Sí va a ser Ji Chang-wook. Porque el tráiler se ve que va a estar muy buena la serie. Pero sí no queda claro este quién va a ser el bueno. ¿Quién va a ser el malo? Parece una historia de espías. Entonces supuestamente se debería de estrenar ya por este... Pues supuestamente como por este o el próximo mes pero en realidad Disney Plus Corea no ha dicho absolutamente nada simplemente en algún momento sacó el tráiler de hecho uh, Han Yu lo, lo compartió en su Instagram pero no, ha, no se ha sabido más simple y sencillamente que debería de salir este año y también la que sí está confirmada es y por otro lado sí ya está confirmada para finales de este año que se estrene el monstruo de la vieja seúl que va a compartir reparto con pak soyun y han So Hee que bueno es un reparto estelar de hecho um, no hay día claro, en realidad, de cuándo se va a estrenar. Esta se va a estrenar por Netflix. Y si he de ser sincera, es una de las series que estoy esperando desde que la anunciaron. Porque tiene toda esta mezcla de acción, fantasía y demás. Además de que aparece él. Por lo tanto, espero que sea un buen trabajo. Y esta serie adelantó, pues... Se va a estrenar a nivel internacional por Netflix. Mientras que la otra, The Worst of Evil, se va a estrenar por Disney+. Plus, Aunque no queda claro si va a ser a nivel internacional. Si no lo hace Disney, seguramente va a seguir sufriendo pérdidas millonarias. No sé por qué no está apostando en su plataforma por K-Dramas. Si los está produciendo en Corea, se están estrenando en su plataforma en Corea. Bueno, pues que los estrene a nivel Internacional también eh, Esperaría que sí Y si el, es el caso de que no Esperaría que se estrenara por lo menos con meses de diferencia Esperaría que no tantos Porque la verdad siento que eh, esa serie promete, promete bastante Podría hacer ahí una jugada pero Pero lo dudo mucho que lo haga Disney Viendo su situación actual y que no recapacita, bueno, ahí, ahí está viendo consecuencias. A pesar de que tiene un gran abanico de personajes diferentes, en entrevistas ha mencionado que eh, personajes que le gustarían... Realizar sería el de un espía que viendo el tráiler de The Worst Evil posiblemente lo logró. Nada más a confirmar si él es el espía bueno o el malo. O a lo mejor no estamos hablando de espías sino de gangsters. Y otro que menciona bastante es que le gustaría hacer un papel de un chico inocente que vive en en una zona rural de Corea y bueno pues esto en parte dice que le gustaría hacerlo porque él es un chico que creció en una zona rural y que tiene la ventaja de que él habla dialecto entonces podría ser un buen papel para él y que le gustaría hacerlo sobre todo si sí, este papel está en un K-drama romántico, en un Melodrama. En lo personal, no soy fan de las historias románticas, como ya sabrás. En algún momento lo he dicho que yo prefiero las películas, las historias en general de, de, en cualquier formato que sean de acción entre más acción mejor eh, también toda esta parte de la fantasía es lo que me gusta más pero tengo que aceptar de que si en un futuro saliera una serie así y él es el protagonista me animaría a verla simple y sencillamente por ver el trabajo que hace Dando vida a ese personaje Y cómo es que puede diferenciarlo De todas sus actuaciones anteriores eh, Sería un reto interesante Porque pues sí, ya lo vimos de villano Ya lo vimos de loco eh, Sí lo hemos visto en papeles en series románticas, pero bueno, pues cabe destacar que él no era el, el principal interés amoroso. Entonces, bueno, pues sería interesante ver qué hace con un personaje así. Y bueno, ya para cerrar este episodio, simple y sencillamente un, un dato curioso. Bueno, dos datos curiosos en realidad. El primero es que él es bastante fan de el box y de la UFC. De hecho, siempre trae consigo unos guantes de Fox. Obviamente borra eso de Fox, Alita, gracias a I love you. Y además yo sé que esto lo vas a hacer como dentro de una semana. Lleva consigo unos guantes de box, justamente oficiales de la UFC. Esto también lo vemos impreso en el personaje de Kay, que siempre está levantando pesas y además haciendo como estos golpes al aire, como tipo ganchos, que también de repente se le salen en las entrevistas cuando habla sobre su afición al box. Y por último, este sí se me hizo un dato demasiado extremadamente curioso es de que eh, él es el que hace su cabello para todas las entrevistas, para los personajes. Eh, sabe cortarse el cabello él solito, se lo pinta, si es que lo necesita para alguna alguna de sus actuaciones. Eh, él se lo peina. De hecho, en una entrevista donde saca algunas de las cosas que trae siempre en su maleta, en su bolsa que siempre trae consigo, eh, tiene un spray y tiene cera porque pues le gusta el, además arreglarse el cabello, el solito. Y de hecho menciona que pues él conoce todo esto porque su hermana mayor justo es estilista. Y se me hizo un dato muy curioso y de hecho creo que también a las personas que lo estaban entrevistando se les hizo demasiado curioso porque justo le preguntan como con mucha sorpresa así de... ¿En serio? <risa> ¿En serio tú haces tu cabello para las entrevistas y todo? Y él muy seguro dijo sí. Y que además tiene todo el kit de tijeras para cortarse el cabello y, y todo. Y que además es algo que, que disfruta, que es parte de sus hobbies. Y es algo que no se ve muy a menudo, pues el 90% de los artistas, ya sea idols o actores... Tienen sus propios estilistas, entonces por eso se me hizo muy curioso el que él hiciera toda esta parte. Así que por lo que podemos ver es bastante talentoso. Además él tuvo la oportunidad o hubiera tenido la oportunidad si hubiera querido eh, de en su servicio militar haber hecho el servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos que están en Corea por su dominio del idioma inglés. Pero cabe la, mencionar que eh, él se fue por lo más rudo y se enlistó en las fuerzas aéreas. Entonces, ah, además es de los lugares en los cuales eh, es más difícil entrar el que acepten a los hombres en, en las fuerzas aéreas. Este... Y bueno, pues él lo logró, entonces también ahí se ve su determinación y la temple y disciplina que tiene como persona y que, bueno, pues se ve justo en cada uno de los papeles que ha interpretado. Y bueno, hasta aquí esta pequeña plática. Me encantará saber si tú ya conocías a Wei Han Yu. si sabías que él era el detective en El Juego del Calamar. Si de casualidad tú estás esperando el regreso de este detective en la segunda temporada o si es la primera vez que escuchas de él. Si ese es el caso, de verdad te invito a que busques algunos de sus trabajos porque es de esos actores que lo entregan todo y que saben perfectamente cómo dar vida a un buen personaje y contar su historia. Y bueno, para que me cuentes si es que ya lo conocías y en qué papel, bueno, pues te invito a que me cuentes todo ello en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. En este caso, si te dejo... Las reseñas de eh, los trabajos que he visto de Wihang Yu. Y mmm, nada más para recordarte que también te voy a dejar el enlace de BuyMeACoffee. Donde bueno vas a encontrar otra serie de, de temas y de escritos. este Y bueno, esa es una de las formas con las cuales puedes apoyar a este espacio que es dejando una donación en Buy Me a Coffee y bueno a cambio tienes acceso a todos los contenidos que de momento están estaré publicando eh, espero más constantemente en ese espacio para que tengas más contenido ahí y bueno si te gustó te pareció interesante esta pequeña plática sobre Weihangyu bueno pues te pido que por favor fa la compartas con todos tus amigos o amigas, amantes de los K-dramas, con todas esas personas que gustan de la cultura coreana, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas un muy feliz maratón de cualquiera de las series de We and You. Y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!